0: Guten Abend, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum NZZ Digital Talk zum Thema Kunst im Krisenmodus, warum der Kunstmarkt gewinnt und die Künstler verlieren. Mein Name ist Anke Brack und ich verantworte bei der NZZ Mediengruppe unsere Zeitungen und Magazine sowie den Bereich Live-Journalismus. Wir wollen heute über Kunst sprechen, Kunst als Wertanlage, Kunst als Leidenschaft und Kunst in Zeiten von Corona. Wie hat sich der Markt verändert? Was sind die Herausforderungen für Künstler und Galerien? Und welche Regeln gelten für den Aufbau einer Kunstsammlung und haben auch in diesen Zeiten Allgemeingültigkeit? Außerdem möchten wir Ihnen die Initiative PART vorstellen und die wichtigsten Positionen der laufenden benefits -Optionen. Einige organisatorische Hinweise vorab. Alle Teilnehmer befinden sich, wie Sie sehen, aufgrund der momentanen Situation in ihren eigenen Räumlichkeiten, was sie an den Hintergründen, die auch kunstinteressiert ausgewählt sind, erkennen können. Noch ein weiterer Hinweis, wir möchten Sie auch als Publikum einbinden. Sie sind herzlich eingeladen, während des ganzen Gesprächs Fragen zu stellen. Das können Sie unten auf dem FA-Tool auf Ihrem Bildschirm erkennen. Sie können da auch ähm, Fragen bewerten oder auf Neudeutsch leiten. Und ich werde dann am Ende des Gesprächs auf Ihre Fragen auch eingehen. Ich darf Ihnen kurz meine heutigen Gesprächspartner vorstellen. Markus Eisenbeiß ist Inhaber und Geschäftsführer von Van Kunstauktionen. Christian Holle ist Geschäftsführer der Gesellschafter der Immobilien Asset Management GmbH. Und leidenschaftlicher Sammler und Initiator von Kunstevents. Thomas Ronfeld ist Leiter Alternative Investments bei Donner und Reuschel. Und René Spiegelberger ist Kunstexperte und Sammler sowie Initiator der Initiative Part. Herr Eisenbeiß, Sie kommen ja eigentlich aus dem Banking, sind dann aber in das von Ihrer Mutter gegründete Auktionshaus von Hamm eingestiegen, haben dort man könnte sagen, ordentlich gewirbelt. Hamm gilt heute als Vorreiter der sogenannten Online-Auktionen. Sie waren das erste Auktionshaus, was diese in Deutschland angeboten hat. Was hatte Ihnen in Zeiten vor Corona diese Überzeugung verliehen, dass Online-Kunst gekauft wird?
1: Ja, dass auch unsere Branche von der Digitalisierung nicht verschont bleiben wird, war für mich natürlich offensichtlich, zumal auch die internationalen Häuser, schon vor Jahren angefangen haben mit Online-Only-Auktionen, so nennt man das Format. So war für mich klar, dass mit Sicherheit ein Teil der Zukunft des Marktes dort liegen wird. Präsenzauktionen werden wir sicherlich noch lange, lange haben und ich hoffe auch, dass wir sie noch lange haben. Und ich sehe aber für Online-Only-Auktionen eine ganz klare Zukunft. Der Markt wird steigen, der Anteil wird steigen und Sie haben es ja schon so halb angedeutet, Natürlich hat diese Corona-Krise, diesem Thema Digitalisierung und auch bei uns Digitalisierung des Kunstmarktes einen riesen Aufschwung gegeben, einen riesen Push gegeben, auf den wir dann, weil wir darauf vorbereitet waren, auch schnell reagieren konnten.
0: Wir haben ein paar Charts von Ihnen Vorbereitung bekommen. Vielleicht können wir da kurz drauf gucken. Sie hatten ja auch mal ein paar Beispiele gegeben. Das ist jetzt, glaube ich, ein Beispiel der aktuellen Auktion. Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, das ist, ist mal ein typischer Online-Katalog. Online äh, der unterscheidet sich auf den ersten Blick gar nicht so sehr von einem Online-Katalog von einer Präsenz-Auktion. Wir versuchen natürlich gerade bei Online-Only-Auktionen darauf zu achten, dass man den Leuten ein möglichst gutes, reales Verständnis von den Werten gibt. Deswegen, wir sehen hier, eine große Ansicht von der Vorderseite, wir haben Rückseiten, wir haben eine quasi Visualisierung der Größenverhältnisse im Raum, wie man das sieht mit den kleinen Icons. Alles das sind natürlich hochauflösende Bilder. Ja, und über diesen äh, Screen kann man dann eben auch seine Gebote abgeben. Und man muss sich das so ein bisschen wie bei eBay vorstellen. Letzten Endes gibt es bestimmte Laufzeiten für jedes Objekt. Innerhalb einer Auktion laufen die bei uns so hintereinander im Minutentakt dann aus das simuliert dann so ein bisschen die Situation einer realen Auktion und man kann eben auch auf alle Werke hintereinander mitsteigern. Ähm, kleiner Unterschied zu eBay ist, also mal unabhängig von dem Qualitätsmerkmal, was wir da mitbringen, dass es nicht darum geht, in allerletzter Sek Sekunde noch sein Gebot zu platzieren, sondern wenn in den letzten ein, zwei Minuten noch ein Gebot kommt, verlängert sich der Bietzeitraum automatisch um drei Minuten ähm, was nicht heißt, die ganze Auktion verlängert sich, sondern nur dieses Los verlängert sich und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, dass einer den Preis bieten kann, den er bieten möchte.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben, wir, haben Sie, glaube ich, auch noch ein Beispiel genannt. Teilweise tun sich ja heutzutage sogar Messen zusammen mit Auktionshäusern. Also es gibt digitalisierte Kunstmessen oder auch? Da ist ja sehr viel Bewegung in dem Markt. Ja,
1: da hat sich etwas getan, was man gar nicht hätte sich denken können. Also man muss sich vorstellen, Auktion und Kunsthandel sind zwei völlig verschiedene Seiten einer Medaille, der Medaille des Kunsthandels, die immer schön getrennt waren. Das heißt, kein Auktionshaus ist auf einer Messe präsent gewesen oder auch nicht gewünscht dort. Das ist die Spielwiese der Galeristen. Und sind die Galeristen eben sehr stark wirklich auf dem persönliche Kommunikation mit dem Kunden ausgelegt und waren gar nicht auf diesen Lockdown vorbereitet. Und da waren es wirklich in der Tat die Versuche der Messe, wie es hier heißt, Viewing Rooms, digitale Online Viewing Rooms einzurichten, deren Erfolg ich nicht wirklich ermessen kann. Aber man kann sich denken, dass das natürlich nicht annähernd auf das erzielt hat, was die Art Basel jetzt in den Tagen sonst erwirtschaftet hätte. Wenn wir die nächste Seite vielleicht sehen, da sieht man auf einmal hier Messe pro Schulterschluss mit Christie's. Da hat Christie's, weil die natürlich als Auktionshaus da viel weiter vorne sind und über die Technik und über entsprechende Plattformen verfügen, auf einmal Händler eingeladen, dass sie sie auf ihrer Seite featuren und darstellen, dass sie quasi die, eine Auswahl der Stücke, die sie sonst nur in der Messe zeigen könnten, eben auf der Seite von Sotheby's oder hier Christie's zeigen. Also das sind auf einmal Kooperationen, die in einer ungemeinen Geschwindigkeit sich ergeben haben. Hätten Sie vor einem halben Jahr einen Händler gefragt, ob er sich da zusammentun würde, Der hätte mit den Kopf geschüttelt.
0: Okay. Vielleicht, um das Publikum mal einzubeziehen, eine Frage an das Publikum. Sie können das ganz einfach beantworten über Ihre Tastatur. Die Frage ist, haben Sie schon mal Online-Kunst gekauft? Nein, also ein großer Teil nein, Herr das ist
1: Wunderbar, also, da steckt ja viel Potenzial, aus. würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich möchte gerne Herrn Ronfeld etwas fragen. Sie arbeiten ja für eine Privatbank mit zum Teil sehr vermögenden Kunden und ich würde gerne so auf Ihre Erfahrungen aus der Krise ein bisschen eingehen. Wie hat sich generell das Anlageverhalten geändert Kaufen die Leute weiterhin Kunst oder kaufen sie sogar mehr Kunst?
2: Natürlich ist mit den Leuten ganz viel passiert. Also sie wurden mit einer Situation konfrontiert, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Dann ist erstmal ein Stück weit gar nichts mehr passiert, weil dann kam der Lockdown und die Leute waren so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, und mussten sich dann mit dieser Situation natürlich auch abfinden und haben erst mal das Allernötigste geregelt. Wir haben dann die Volatilitäten an den Märkten erlebt und haben dann natürlich auch gesehen, was das bedeutet, wenn ich in liquiden Anlagen investiert bin. Und das bringt natürlich auch wieder einen großen Schub für das, was wir als Alternative Assets bezeichnen, Anlagen in nicht liquiden Werten, wo eben auch Kunst dazugehört. Da bin ich eben nicht gezwungen, diese Art von Ausschläge auszuhalten, sondern ich habe in der Regel einen sehr langen Anlagehorizont und habe eben nicht die Problematik, dass ich jeden Tag in irgendeinem Depot oder in irgendeinem Kontoauszug sehe, wie mein Vermögensstand gerade ist oder nicht ist. Ähm, was die Leute natürlich immer wieder dazu bringt, zu handeln, obwohl sie vielleicht gar nicht handeln sollten in dem Augenblick. Kaufen die Leute Kunst? Ja klar, das ist nach wie vor eine sehr, sehr beliebte Asset-Klasse. Ähm, Problem ist natürlich, dadurch, was ja gerade schon erwähnt wurde, dass die, der Lockdown war, die Galerien und Auktionen nicht stattgefunden haben, ist ein Stück weit von dieser Aktivität auch weggebrochen. Geht jetzt Gott sei Dank, Gott sei Dank in die Digitalisierung auch ein bisschen über und unterstützt ja auch so ein Format, das wir hier heute vorstellen, ganz stark. Dass wir sehen im allgemeinen Verhalten ist, dass am Anfang die Leute, die waren nicht ängstlich, aber die waren vielleicht ein bisschen zurückhaltender, haben aber sehr, sehr besonnen und flexibel auf das Ganze reagiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie optimistisch sind auf das oder sich freuen auf das, was kommt. Aber was wir sehen, ist eine wahnsinnige Neugier und eine wahnsinnige Neugier, sich auch mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und das hilft natürlich jetzt auch, äh, Leute wieder in den Kunstmarkt oder in Kunstinvestments zu bringen, weil das manchmal was ist, mit dem man sich halt nicht so intensiv beschäftigt. Und das ist etwas, was ich jetzt ganz persönlich sehr erstaunlich finde, weil vielleicht auch daraus resultiert, dass die Leute jetzt eben einfach mal ja ähm, in so einer Art Isolation waren ähm, und jetzt da rauskommen und vielleicht die Welt ein Stück weit mit ein bisschen anderen Augen sehen und dadurch eben auch diese Neugier entsteht.
0: Danke. Herr Holle, Sie genießen seit Jahren, möchte man sagen, das Privileg, sich für die Kunst einzusetzen. Sie tun dies nicht nur als Sammler, sondern auch als jährlicher Gastgeber des Salons der Gegenwart, einer Veranstaltung, die Künstlerinnen und Kunstinteressierte zusammenführt. Wie sind Sie eigentlich zur Kunst gekommen und was war Ihr erstes Kunstwerk?
3: Ja, eine gute Frage, vielen Dank. Also ich hatte schon in einer Schule immer Interesse für Kunst, habe dementsprechend natürlich auch Kunst äh, als Fach belegt, offen gesagt, aber ähm, konnte meine Lehrer damals nicht überzeugen. Insofern ähm, muss man auch erkennen, dass man vielleicht Sachen, die relativ einfach sind, nicht so einfach umsetzen kann. Ähm, ansonsten bin ich natürlich von meinen Eltern ein wenig geprägt. Wir waren in vielen Museen, aber nicht nur in Kunstmuseen. Und eigentlich die Leidenschaft hat sich entwickelt erst vor... So, als ich so 20, 25 war und dann fing man an, sich hier und dort mal zu beschäftigen mit dem einen oder anderen Bild und offen gesagt, ähm, ich, ich überlege jetzt gerade, welches das erste Bild war, das war in der Tat ein Bild von Annette Schröter, die äh, damals hier in Hamburg äh, gelebt hatte ähm, und eher eine malerische Position war, heute sogar fast eine leipziger Schülerin ist, aber Gar nicht mehr malt, sondern Schwerenschritte macht. Und dieses Bild hängt auch noch bei mir und ich äh, sehe es eigentlich immer täglich.
0: Nach welchen Kriterien kaufen Sie Kunst?
3: Offen gesagt, ähm, nach keinen festen Kriterien. Das ist jetzt eben mein Sammler, weil ich ähm, bin zwar für viele Leute ein Sammler, weil ich sicherlich mehr Bilder habe als der Durchschnittsbürger, aber ich habe kein richtiges System. Ich kaufe die Bilder die mich ansprechen, die mir eine Inspiration geben und sicherlich auch häufig Bilder, wo ich die Künstler mal kennengelernt habe und ich auch da eine gewisse Sympathie für empfinde und dadurch, dass ich eben durch den Salon dagegen habe, das Privileg habe, fast jedes Jahr 80, 100 Künstler in ihren Ateliers zu besuchen, sage ich mal, vor sie ist da natürlich schon eine gewisse Bindung zu vielen Künstlern auch gegeben.
0: Herr Spiegelberger, Sie sind langjähriger Kunstsammler und auch Stifter. Was sind Ihre persönlichen Do's und Don'ts für den Kunsterwerb?
4: Ja, Erstmal möchte ich noch einmal in einer Richtung für mich ein positives Fazit aus unserer kurzen Umfrage ziehen. Ich bin erstaunt, dass tatsächlich doch ein Viertel unserer Zuschauer tatsächlich schon Online-Kunst gekauft hat. Da sind noch drei Viertel Potenzial, gebe ich Markus Eisenwald vollumfänglich recht. Aber ich finde das dennoch aktuell, in der aktuellen Situation, so wie der Kunstmarkt sich präsentiert, schon sehr viel und bin positiv überrascht von dieser Zahl. Zu den Do's und Don'ts. Ich habe tatsächlich, anders als Christian Holle, für mich einen kleinen Leitfaden entwickelt. Muss allerdings sagen, dass der aufs das gleiche Fazit hier hinausläuft, nämlich ich kaufe nur, was mir gefällt. Nichtsdestotrotz habe ich so eine kleine Agenda für mich, die auf der Positivliste für mich die Kriterien Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit, Konsequenz und Radikalität von Utopie über Vision und Reife im Ausdruck vereint. Ganz kurz gesprochen, wenn ich von Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit spreche, dann muss ich eigentlich nur einen Namen wie Nikki de Saint-Fal, Keith Haring, oder auch Andy Warhol nennen. Und vor ihrem geistigen Auge entfalten sich bereits diese Signature-Pieces dieser Künstler und sie haben sofort ein Bild vor Augen. Das meine ich mit dieser klar erkennbaren Position. Bei Konsequenz und Radikalität, da stehen für mich Künstler wie Marina Abramovic die Grande Dame der Konzept- bzw. der Performance-Art, die einfach eine Linie verfolgt hat, die bis zur Selbstaufgabe des eigenen Körpers auch mit ihrem jüngst verstorbenen Partner Ulay führt. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es die Bedingungslosigkeit dieses Künstlers für das eigene Schaffen, die eigene Kreativität und die eigene Arbeit zum Ausdruck bringt und für mich die höchste Form der Authentizität darstellt. Von Vision bis Utopie, damit meine ich, dass ein Künstler wie Joseph Beuys kein Naturwissenschaftler ist. Er braucht also keinen funktionierenden Versuchsaufbau. Ich finde es spannend, wenn ein Künstler sagt, ich entwickle ein Manifest. Das erleben wir auch häufig bei Künstlergruppen. Bei der Brücke haben wir das erlebt, aber auch in der jüngeren Kunstgeschichte, bei Zero zum Beispiel. Da werden Positionen entwickelt, die sich nach keinen klar bemessbaren Kriterien entfalten, sondern einfach eine Idee entfalten, die irgendwo Früchte tragen kann und ich bin der Meinung, es kann eine Vision enthalten, es darf utopisch sein und es lohnt dann, wenn Künstler Manifeste verfassen, auch wenn es erstmal skurril klingt, nochmal ganz besonders hinzuschauen. Letzter Punkt auf der Positivliste, für mich ist Reife im Ausdruck. Hier angeführt Pablo Picasso, Junge mit Pfeife. Die blaue und die rosa Periode sind gelten als besonders stark bei Pablo Picasso. Dieses Werk hat er geschaffen im Alter von 24 Jahren. Reife im Ausdruck ist also kein Indiz für Lebensalter. Ich möchte damit sagen, dass es wichtig ist, dass der Künstler klar der Akademie entwachsen ist. In der Musik wäre Mozart ein Beispiel, der mit sechs Jahren seine ersten Stücke komponiert hat. Und wenn wir dann auf die andere Seite wechseln, damit kann man quasi, wenn man, die Fülle von Positionen auf einer Messe oder auch auf der Plattform der Producers Art mit 250 Künstlern betrachtet, vielleicht nochmal den Gegenversuch oder die Gegenkontrolle eingehen und sagen, was sind für mich Kriterien, wo ich sage, da bleibe ich vorsichtig zurückhaltend. Ganz vorne für mich dabei, so ähnlich wie Künstler. Wenn ein Künstler also zu dicht an seinem Lehrer dran ist, ist es kritisch? Häufig haben wir diese Position tatsächlich nur, wenn es um kommerzielle Kunst geht. Dort wird nachgeahmt, was im Markt erfolgreich ist. Wir sehen hier unter fünf das Beispiel eines Künstlers, der mir jetzt namentlich nicht sagt, aber auch nicht relevant ist, weil er lediglich Stefan Balkenhol versucht zu kopieren. Und das ist dann der Punkt, wo man sicherlich im Markt, im Kunstmarkt auf der Messe Schon mal vorsichtig hinterfragen sollte, ob das möglicherweise tatsächlich eine Position ist, auf die unser erstes Kriterium Eigenständigkeit und Verwechselbarkeit irgendwann mal zutreffen könnte. Der zweite Punkt, wo ich kritisch und vorsichtig zurückhaltend werde, ist für mich Bastelkunst. So habe ich das mal genannt und meine damit, dass die Technik sich nicht zum Selbstzweck erhöhen darf. Wenn es also nicht mehr um den künstlerischen Ausdruck und die Technik nicht ein Weg dorthin ist, sondern zum Selbstzweck wird, dann hat es für mich einen vielleicht wertvollen handwerklichen Charakter, aber verlässt irgendwo die Kriterien, die zeitgenössische Kunst für mich wertvoll machen. Ein besonders häufig festzustellendes Phänomen sind die aus der Zeitfalle. Ich führe da immer den 2017 verstorbenen Karl Otto Götz an. Er ist 103-jährig verstorben und aus seinem inneren Umfeld wird glaubhaft versichert, dass er bis zum letzten Tag trotz vollständigen Ablindens jeden Tag noch mit dem Rakel gearbeitet habe und bis zum letzten Tag noch Werke entstanden seien. Er hat das deutsche Enformel oder den abstrakten Expressionismus in den 50er-Jahren mit erfunden. Natürlich durfte er bis zum Schluss auch so arbeiten. Aber wenn ein Künstler der heute der jungen Generation angehört abstrakt-expressionistisch malt, dann braucht er sehr gute Argumente, warum er das tun darf. Er muss also neue Wege bestreiten, wie beispielsweise hier unter der Ziffer 9 ein Christian Awe, der aus der Urban Art kommt, der neue experimentelle Techniken einbringt und somit seine Rechtfertigung auch für einen solchen Stil, der vermeintlich in der Kunstgeschichte schon eine Relevanz gehabt hat, wieder aufzugreifen. Der letzte der Punkte, wo ich denke, es lohnt, kritisch nochmal hinzuschauen, ist hier für mich zusammengefasst unter Dekokunst. Kunst muss nichts, Kunst darf alles. Wenn Kunst anfängt, Funktionen zu übernehmen, Dekoration zu sein oder gar die Schwelle zum Design zu überschreiten, dann fällt sie mit großer Wahrscheinlichkeit aus der aktuellen Kunstdiskussion raus und gehört eben eher in diese Kategorien. Und deswegen hier auch bei mir der letzte Punkt unter den Don'ts und damit für mich mein kleiner Leitfaden, wie ich mich bei neuen künstlerischen Positionen, bei den Reizüberflutungen einer Messe oder einer Online-Show bewege und am Ende dann doch auf Christian Holle zurückkomme und sage, ich kaufe nur, was mir gefällt.
0: Dankeschön. Herr Ronfeld, noch eine Frage an Sie. Ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt mit dem Kunstsammeln zu beginnen? Und gibt es bestimmte Tipps, wenn ich eine Sammlung aufbauen möchte, auf die ich achten kann oder sollte?
2: Es ist immer der richtige Zeitpunkt, mit Kunst anzufangen. Es, oder besser gesagt, es ist nie der falsche Zeitpunkt. Ähm, wir erleben ja den Kunstmarkt als Markt wie kein anderen Markt, als ein Markt, wo ständig was Neues passiert, wo ständig was, wo es einen neuen Input gibt, wo neue Dinge dazukommen und auf der anderen Seite Dinge vielleicht auch wieder abfließen. Das heißt, gewisse Verknappungen in irgendeiner Form stattfinden, die natürlich auch preistreibend sind. Aber ganz, ganz wichtig für mich ist eben immer, dass was Neues dazukommt. Und das ist eben auch das, was ich jetzt persönlich sagen würde, mit dem man sich beschäftigen sollte, ist mit dem, was neu ist, was tatsächlich in unserer Zeit passiert, was sich auch in dem Kontext unserer Zeit auch begreifen kann und mit äh, mitgestalten kann. Ähm, natürlich, das ist jetzt auch schon öfters gesagt worden, der Rat natürlich, ich möchte mich mit dem beschäftigen, was mir persönlich nahe geht, mit dem ich mich persönlich emotional verbunden fühle. Aber ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist eben auch eine gewisse Stringenz in dem Ganzen zu haben, ähm, sich auch ein bisschen durchführen zu lassen, sich Zeit zu lassen bei dem, bei dem Aufbau. Es ist ja was, was ich eventuell über Generationen weitergebe. Das heißt, ich muss jetzt nichts haben, was, was jetzt schnell irgendwie zusammengekauft wird, weil es irgendein Trend ist, den ich gerade sehe. Das sollte man tun tunlichst eben nicht machen. Man sollte sich... Man sollte das mit, mit einer großen Freude tun, weil man eben auch äh, an den Kunstwerken auch dann eine große Freude empfindet oder empfinden kann. Und da, ähm, deswegen sollte man sich da wahnsinnig viel Zeit lassen. Welches Ziel sollte die Sammlung verfolgen? Immer ganz natürlich ein Ziel, das ich mir selber setze. Es geht nicht unbedingt darum, um Wertsteigerung. Ähm, die Dinge, in die ich investiere, sind Dinge, die mir kein Cashflow, kein, keine Ausschüttung geben, sondern wenn ich ein, ein monetäres Ziel verfolge, am Ende eben der Werterhalt oder der Wertspeicher ist maximal. Ganz, ganz wichtig, wie schon gesagt, also was sind die persönlichen Interessen und Präferenzen am Ende? Das Interesse sollte immer sein, dass man dass man wirklich was macht, was man selber gut findet und nicht, was irgendein Berater gut findet. Ähm, immer darauf zu achten, sich auf eine, dummes Wort, aber Asset-Klasse vielleicht äh, zu fokussieren, also Fotografie, äh, Malerei etc. Die Verfügbarkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen eben auch mein persönlicher Tipp, sich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt passieren, weil dann der Austausch mit dem Künstler und eben die Interaktion mit dem Künstler auch was ganz, ganz Schönes und Faszinierendes sein kann. Ja, und dann eben, es muss ihnen halt auch gefallen. Ja, es geht eben nicht um Aktien oder um Wertsteigerungen im kurzfristigen maximalen Sinn, sondern es geht im besten Fall darum, etwas weiter zu vererben.
0: Vielen Dank. Sie haben ja alle stark das Thema ähm, Sammler, Künstler angesprochen, äh, was natürlich ein sehr schönes ist, gerade wenn man die Künstler auch persönlich kennt, bei denen das Atelier besucht. Und wir wollen ja auch so ein bisschen sprechen über die Situation der Künstler, gerade jetzt in dieser Krise, die eben Ausstellungen äh, konnten nicht stattfinden, äh, die Ateliers konnten nicht besichtigt werden. Ähm, ich hatte noch mal eine Frage an das Publikum. Äh, wie schätzen Sie den Einfluss dieser Corona-Krise auf die Künstler ein? So, jetzt sind wir gespannt und Herr Spiegelberger kann uns dann vielleicht ein bisschen mehr... Antwort erzählen. Ah, doch ein großer Teil, der sagt, die Künstler geraten in existenzielle Notlagen. Das ist das Stichwort für Herrn Spiegelberger, der Initiator der Kunstplattform Pa Producers Art ist. Eine Online-Plattform, deren Idee während Corona entstanden ist und die innerhalb von kürzester Zeit realisiert wurde, Herr Spiegelberger, erzählen Sie uns doch kurz die Idee und präsentieren uns vielleicht kurz die Plattform.
4: Ja, sehr gerne. Die Producers Art ist das, was der Name schon sagt. Es ist Produzentenkunst. Das ist jetzt wie von Herrn Rohnfeld gesprochen als Asset-Klasse. Wir haben hier einfach den Produzenten, also den Künstler, in den Fokus gerückt und haben gesagt, wir brauchen jetzt ganz schnell hier tatsächlich Hilfe dort, wo sie am nötigsten gebraucht wird, nämlich in den Ateliers. Und das Ergebnis der Umfrage ist, man kann natürlich nicht sagen, richtig. Es gibt auch immer, wie auch in der freien Wirtschaft, natürlich Gewinner. Auch im Kunstmarkt und auch unter den Künstlern gibt es Krisengewinner. Nichtsdestotrotz ist das, was eben als Ergebnis präsentiert wurde, Ziemlich genau das, was sich für mich auch im Markt widerspiegelt. Die allermeisten Künstler, auch wenn sie diese Upper Mid-Career, wie es neudeutsch so schön heißt, also diese erfolgreichen Künstler mit großem Sammlerstamm, mit möglicherweise Assistenten, mit einem ähm, prominenten Atelier in guter Lage, haben natürlich einen richtigen Betrieb, das sind teilweise mittelständische Unternehmen, die jetzt auf einmal von Ausstellungsabsagen, Verschiebungen und einhergehenden eben nicht stattfindenden Verkäufen durch die wegbrechenden Galeriegeschäfte und Messen betroffen sind. Und dort ist ein entsprechend höherer Fixkostenapparat, der bedient werden muss. Insofern es sind nicht nur die kleinen und die jungen Künstler, die die gerade von den Akademien in den Markt drängen, die möglicherweise noch gar keine Galerie haben, sondern ganz stark eben auch das Mittelfeld bis rein in die Top-Künstlerschaft, bis in die Top-100-Liste, merkt man dort die Auswirkungen der Krise. Da setzt die Part an mit drei Säulen. Wir haben also zum einen die Benefits-Auktion, die im Auktionshaus Van Hamm von Markus Eisenweis geleitet durchgeführt wird. Dort sind 50 Geheimtipp-Positionen. Das sind also alles Künstler, die eine Sammlerschaft mitbringen, wo teilweise die Sammler Wartelisten haben, um an Werke zu gelangen und die sind hier in 50 Geheimtipp-Positionen zusammengeführt. So ein paar Bluechips sind dabei, um das Ganze auch nach außen hin nochmal in einen besonderen Fokus zu rücken, wie ein an Anselm Riley oder ein Henrik Eiben, die halt wirkliche Shooting-Stars oder Blue chips im Markt sind. Die zweite Säule auf der anderen Seite ist dann tatsächlich die Plattform. Dort laden wir alle die Künstler, die eben nicht an der Auktion teilnehmen, ein, sich mit einer kleinen Präsentation ihrer Werke, wie sie sie beispielsweise in einer Show, die jetzt abgesagt oder verschoben wurde, hätten bieten können. Dort zeigen sie ihre Werke. Dort können sie ihre Werke aber eben auch direkt an ihre Sammler anbieten, verkaufen. Sie führen einen Anteil an ihre Galerien ab, weil auch diese Produzentengalerien heute häufig betroffen sind, natürlich von diesen Ausfällen im Markt. Und dementsprechend, da sie eine sehr, sehr wichtige Arbeit für den Kunstbetrieb leisten, auch partizipieren müssen. Und von beiden Seiten wird gestärkt der Künstler-Soforthilfefonds und das Ganze wird über eine qualitativ prominent besetzte Jury bewertet und im Qualitätsniveau so gehalten, dass wir sagen, da sind also wirklich überwiegend von den prominenten Universitäten in Europa aus den namhaften Meisterklassen die Künstler, die mit ersten Kunstvereinsausstellungen, die mit ähm, Teilsmuseumsausstellungen schon im Markt brilliert haben, dann vertreten. Und am Ende der gesamten Part-Initiative wird eben dieser Künstlerfonds nach den Kriterien der Jury ausgeschüttet und soll allen Künstlern, die hier irgendwo eine wirtschaftliche Notlage erlitten haben, zugutekommen.
0: Auf die Jury würde ich ganz gerne noch mal kurz eingehen. Die liest sich ja durchaus gut. Ähm, der umtriebige, sehr erfolgreiche Stargalerist Johann König, muss man sagen, ist dabei, äh, der Maler Daniel Richter, unser Feuilletonchef natürlich auch, Florian Illis als bekannter Autor und lange ja auch für das Auktionshaus Griesbach tätig. Wie konnten Sie diese Leute denn so kurzfristig und vor allen Dingen äh, in dieser Besetzung motivieren, äh, sich für die Sache zu engagieren?
4: Da würde ich tatsächlich sagen, das hat das Publikum beantwortet. Also ich glaube, die Erkenntnis im Kunstmarkt, dass hier nahezu alle getroffen wurden von dieser dramatischen Entwicklung dieser Krise, hat vieles möglich gemacht, was vorher nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, auch ein ganzes Plattformmodell wie das, was die Producers Art hier bietet, wäre so in der Form gar nicht möglich gewesen, dass hier auch die galerie -Seite dabei ist, zeigt Johann König. Das ist einfach ein Ausdruck davon, dass jetzt alle an einem Strang ziehen. Das finde ich unglaublich schön, weil es ein starkes Signal für die Kunst, aber auch für die Verantwortungsübernahme der Sammler, der Industrie, der Partner aus allen Bereichen, die sich hier mit einbringen ist. Und das war, glaube ich, auch tatsächlich der entscheidende Punkt, hier die Jury so prominent besetzen zu können, was natürlich wiederum auch dann für die Qualität auf der Plattform und in der Auktion dann hier äh, tatsächlich ähm, Indikator ist und dies garantiert.
0: Ja, ähm, im Rahmen der Part, Sie haben es schon angesprochen, findet ja in Kooperation mit äh, dem Auktionshaus Van Hamm eine Auktion statt. Wir haben auch schon gesagt, dass die Erlöse eben zu gleichen Teilen den einliefernden Künstlern und dem Part Soforthilfefonds zukommen. Zahlreiche prominente Künstler haben sich an dieser Auktion auch mit Einlieferungen unterstützt, weil sie wiederum auch junge Künstler unterstützen wollen, die stärker von der Krise betroffen sind als sie selbst. Herr Holle, Sie kennen ja viele dieser Künstler persönlich und verfolgen seit Jahren deren Entwicklung. Was ich schön fände, ist, wenn jetzt vielleicht Herr Holle und Herr Spiegelberger so im Wechsel einige der Kunstwerke präsentieren. Kurz was dazu sagen, ähm, würden wir uns freuen.
3: Ja, René, mach du mal den Anfang.
4: Dann fange ich gerne mal mit Katja Aufleger an. Katja Aufleger ist eine der meistbeachtetsten Künstlerinnen ihrer Generation. Sie ist Jahrgang 1983, befasst sich mit... Äh, Phänomen naturwissenschaftlicher Art, aber hat hier eben mit dieser Ego-Serie, diesem Werkzyklus, auch die Künstlerpersönlichkeit in Fokus gestellt, stellt die Frage eben auch möglicherweise nach dem Künstler oder auch nach dem Sammler und Betrachter dieser Werke. Und ich finde daran wahnsinnig spannend, dass sie eben hier einen Werkzyklus von 100 diesen dieser Ego-Ketten in unterschiedlichen Varianzen geschaffen hat, die diese Frage stellen und somit eigentlich gar keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Sie wird im tengoli museum in Basel im nächsten Jahr eine Soloshow haben, für eine so junge Künstlerin sicherlich eine äh, außergewöhnliche Entwicklung. Und äh, insofern läuft sich der Kunstmarkt da schon warm. Wenn wir vielleicht zum nächsten Künstler gehen, dann haben wir hier eine Arbeit von Michael Salzdorfer. Vielen Dank. Das ist wahnsinnig spannend. Michael Salzdorfer verbindet hier in dieser Heavy Tear zwei Medien, die überhaupt nicht zusammenpassen. Es ist eine Arbeit auf Blei mit Lippenstift. Und da haben wir so eine toxische Verbindung, die natürlich sofort poetische Assoziationen weckt. Michael Salzdorfer zählt zu den wichtigsten deutschen Künstlern und ähm, zu den 100 Köpfen von morgen ist insofern mehr als ein Geheimtipp. Er ist eigentlich schon fast ein Blue Chip. Die Arbeit ist hier wahnsinnig attraktiv und ähm, ich glaube, dass es da großes Interesse geben wird. Ganz spannende Position. Als nächstes sehen wir dann einen Künstler, von dem ich definitiv sagen kann, wenn die Corona-Krise nicht so eingetreten wäre wie es der Fall war, dann hätten wir von Julian Jakob-Kner heute schon viel gehört. Der Kunstmarkt wäre mit großen Ausstellungen auf ihn aufmerksam geworden. Er macht hier was ganz, ganz Spannendes. Er setzt bei dieser Arbeit äh, aus der Ornament Supreme-Serie die Symbole bürgerlicher Handwerkstradition ein, um sie zu entkontextualisieren in eine neue Gefühlswelt zu überführen. Man hat hier also durch dieses auch klassische Medium Holz mit diesem sperrigen Kronenkranz dort natürlich diese Assoziation zu, zu, zu Tischlerei, zu Drechslerei. Und es gewinnt hier eine völlig neue Gestalt. Gewonnen ist das Ganze oder geschöpft ist das Ganze künstlerisch aus einem einzigen antiken Eichenstamm. Und insofern ähm, echte Handwerkskunst und eine ganz spannende künstlerische Position sicherlich der Geheimtipp dieser Auktion.
3: Kann man das auch draußen
4: hinstellen? Das kommt ja von draußen, Christian. Insofern würde ich davon Perfekt. Sieht, super aus. Gehen, sieht super aus. Das, das äh, passt. Vielleicht ähm, bedarf es dann noch einer besonderen Sicherung. Manfred Holt-Frerich, finde ich, eine wahnsinnig spannende Arbeit hier, dieses Diptychon zweier Blätter. Ähm, drei Überraschungen stecken da drin. Die erste, es ist Malerei. Es ist also keine Fotografie, es ist kein Blatt, sondern es ist Malerei. Das ist ein Aquarell. Es handelt sich um Konzeptkunst. Die zweite Überraschung für mich an dieser Stelle. Manfred Holt-Frerich macht diese Blätter im Herbst, zwei Handvoll, drei Handvoll, 15, 20, je wie er es schafft und gibt sie wieder in dieser unglaublichen Perfektion, weil er es kann. Und das finde ich ganz wunderbar. Und die äh, dritte Überraschung die dieser Künstler, Werkserie seiner Blätter bietet, ist, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts anderes in seinem künstlerischen Werk annähernd vergleichbar ist zu diesen Blättern. Es sind abstrakte Skulpturen, völlig andere großformatige Bildserien. Und einmal im Jahr, im Herbst, widmet er sich dieser Blattfolge. Und die Sammler stehen Schlange, die Museen auch. Es ist was ganz Prominentes und es ist sicherlich auch eine spannende es Auktionslos hier im letzten Jahr in der PIN-Auktion ist es tatsächlich fünfstellig gegangen, eins davon und hier haben wir ein so wunderschönes Paar von einem Baum, wahnsinnig spannend, für mich persönlich auch extrem reizvoll hier aktiv zu werden. Als nächstes sehen wir dann einen Künstler, der als Künstler Künstler gilt, nicht nur deshalb, weil er andere Künstler in den Fokus stellt, er hat sich seit den 90er Jahren immer wieder mit dem Thema Selbstinszenierung befasst und hier macht Markus Neufanger es mit der Ikone der Selbstinszenierung mit Andy Warhol und nutzt dafür die Porträts, die Selbstporträts der Künstler, die ja schon mal eine Aussage sind, wie sie sich selber sehen, setzt sie um in diesen für ihn absolut einzigartigen und unverkennbaren Stil. Und äh, diese Zeichnungen werden dann zur doppelten Erhöhung und somit hier äh, zweimal Andy Warhol ähm, der das erste Mal für mich in einem äh, Selbstporträt bescheiden wirkt. Also äh, ganz, ganz spannend. Ein anderer Andy Warhol, den wir hier kennenlernen. Damit darf ich an dich übergeben, Christian Felix Refeld.
3: Ja, ich bin begeistert von deinen Beschreibungen und es macht mir immer Spaß, dir zuzuhören. Äh, ja, Felix Rehfeld, ähm, Meisterschüler von Karin Kneffel und in München lebend, einer der jüngeren Künstler. Und wenn man das sieht, vor allem insbesondere live sieht, dann ist es auf der einen Seite was, äh, diese Trombleu-Malerei, aber es ist was Abstraktes, es kommt das Bild ein wenig hervor, das kann man jetzt im Computer nicht so gut sehen, also ähm, ich kann diesen Künstler wirklich sehr empfehlen, er wurde, glaube ich, auch mal vor zwei oder drei Jahren bei der Art-Zeitung äh, als äh, geheimtet benannt. Ja, Frank Garetz, ähm, Frank Gerz ein sehr vielschichtiger Künstler, also male nicht nur, sondern ist, ehrlich gesagt, auch sehr stark im Skulpturenbereich tätig. Dieses Bild ist eigentlich schon für ihn sehr viel Farbe. Häufig sieht man eigentlich nur Schwarz-Weiß oder Grau. Ist schon ein sehr renommierter Künstler, hat gerade eine Ausstellung in Tokio und auch in New York und ist in Köln von einer sehr hochwertigen Galerie vertreten. Giovanni Castell, ähm, gleicher und gefühlsmäßig wie Frank Gerrits, ähm, eigentlich ein Fotograf, ähm, äh, der im Augenblick gerade mit ganz neuen Dingen spielt. Ähm, äh, 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 die Fotografie versucht auf der einen Seite das Abstrakte zu geben ähm, und es ist eigentlich ein gemaltes Bild, ist sein Foto. Rai Götze, äh, auch ein Künstler, der schon ein bisschen älter ist, also sozusagen nicht gerade vor ein, zwei Jahren der Hochschule entsprungen, lebt in Leipzig ähm, und ist auch ein typischer Schüler der Leipziger Schule, ähm, der allerdings ein bisschen versucht zu vielen anderen, auch wenn man das Abstrakte wieder mit uns verbinden, ist äh, sehr umtriebig, als Mensch auch äh, von mir sehr geschätzt, ähm, und ähm, ist auch sowohl in Galerien in Karlsruhe, glaube ich, als auch in Düsseldorf vertreten.
4: Dann das Nächste. Wir machen weiter mit Christopher Lehmfuhl. Ein Künstler, der den NZZ-Lesern natürlich kein Unbekannter ist. Die NZZ hat schon ein großes Ausstellungsprojekt mit ihm gemacht. Er hat sich Zürich und der Schweiz gewidmet und da hat man es zuletzt tatsächlich auch am Zürichsee feststellen können, wenn Christopher Lehmfuhl als Plain Air tatsächlich noch wie die Impressionisten seiner Zeit im 19. Jahrhundert mit Ölfarbe und Leinwand äh, sich dann im Freien vortastet, teilweise bis ins Hochgebirge, äh, dann wird es richtig spannend. Mittlerweile ist er tatsächlich ein prominenter und der wichtigste Vertreter des zeitgenössischen Realismus. Was wahnsinnig spannend ist und was es auch zu einem echten Mal-Happening macht, ist, dass er mit seinen Fingern malt und dementsprechend in seinem Mal-Outfit dann äh, aussieht wie eine Ölfigur, weil er über und über mit dieser Ölfarbe kontaminiert ist und dabei entstehen großartige Werke in unglaublicher Geschwindigkeit. Ein wunderbares Beispiel sehen wir hier. Ja,
3: ähm, Mira Leibküchler, ganz, ganz junge Künstlerin, gerade letztes Jahr in der OIK ihren äh, Absolventenabschluss gemacht und äh, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend ähm, und sie ist nicht nur Künstlerin, sondern auch gleichzeitig Tänzerin. Und ich finde, das sieht man auch in ihren Bildern. Äh, die Bilder spielen, die Musik spielen, das Leben äh, und gewisse Rhythmen wieder. Insofern ähm, eine Künstlerin, gesagt, letztes Jahr bei der OEK Studium wendet, war auch bei uns beim Salon der Gegenwart letztes Jahr und ähm, wird sicherlich ihren Weg auf ihre Art und
4: Weise gehen. Hier sehen wir eine Arbeit von Marc Lüders und auf ihn trifft äh, der Aspekt Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit zweifelsohne zu. Er hat gleich das ganz große, die ganz große Bühne für sich gewählt, indem er gesagt hat, ich mache es mal anders, ich entwickle gleich eine neue Kunstkategorie. Die hat er Fotopiktur genannt und ähm, diese Fotopikturen zeichnen sich dadurch aus, dass er seine leeren Bildräume äh, hier am Beispiel eines U-Bahn-Schachtes, durch Ölballerei ergänzt. Häufig führt das zu Anachronismen oder zu, zu äh, Gegensätzlichkeiten und Gegensprüchlichkeiten. Äh, in diesem Fall eine Harmonie. Es könnte tatsächlich eine wartende in der U-Bahn-Haltestelle sein, die ein wenig in ihrem, in ihrem Smartphone rumtippt äh, und noch einmal über die Einkäufe sinniert. Eine für mich äh, wahnsinnig zeitgemäße Arbeit. Und äh, ich finde es spannend, Marc Lüders hier mit dieser Position zu sehen. Wir schauen weiter auf die nächste Position. Christian, das ist... Ja, äh, Bettina Scholz. Ich würde sie mal relativ als
3: wild bezeichnen. Ganz tolle Künstlerin, lebt in Berlin, ähm, hat äh, vor Längerem auch schon das Studium beendet, aber auch eine Künstlerin, für die es nicht so einfach war am Anfang. Warum? Wenn die Künstler nämlich die Universität verlassen, kriegen sie leider vieles mit, aber nicht, wie geht es danach weiter? Das heißt, ähm, ähm, mit Abschluss des der Unität stehen sie häufig, wie müssen wir uns selber organisieren, wie müssen wir Ateliers finden und natürlich die Schwierigkeit, wie können wir uns präsentieren, um überhaupt vor sich zu Galerien zu bekommen. Warum? Wenn ich jetzt normaler Hochschulschluss habe hätte in Architektur, in Medizin oder Juristerei, dann kann ich mich bei einem Rechtsanwaltskanzlei, beim Architekturbüro oder im Krankenhaus begaben? Künstler können nicht, wenn sie das Studium beendet haben, zu der Galerie, die ihnen gefällt, hingehen und sagen, hier, nimm mich bitte. Sondern sie müssen es schaffen, dass die Galerie sie entdeckt. Das ist jetzt inzwischen gelungen. Sie hat inzwischen auch ähm, in Düsseldorf eine sehr gute Galerie. Das lag unter anderem Und da gibt es auch ein bisschen Glück. Ähm, ähm, sie war letztes Jahr in einer größeren Ausstellung hier in Hamburg hier in Deichtorhallen vertreten, in einer Hyper-Ausstellung. Und äh, da wurde sie dann von einer Galerie sagen, auch mitentdeckt. Ja, da freue ich mich. Ich gesagt, dass ich den Künstler sind, Stefan Bürcheneder. Äh, das, was Sie sehen, ist alles gemalt. Und zwar auch ähm, der Spind. Es ist kein Spind aus Eisen oder aus anderen Sachen, sondern es ist reine Leinwand. Und als ich Stefan Böchen-Eder das erste Mal getroffen habe, das kann doch gar nicht sein, es natürlich auch angefasst, wie wir alle, und war ganz begeistert. Und warum war begeistert? Er kommt nämlich gar nicht jetzt so, so klassisch aus der Hochschule, sondern hat sich das selber angemalt, hat Trombümalerei selber gemacht und hat diesen Weg, diese Spinde für sich selber entwickelt. Und äh, wie René vorhin sagte, das ist schon eine gewisse Einmaligkeit. Und ähm,
4: ja, ich äh, kann auch diese Arten Bilder sehr empfehlen. Ja, wir hätten im Prinzip 50 aus 50 wählen können, dennoch mussten wir uns beschränken und haben das auch getan. Die letzte künstlerische Position, die wir aus dem Rhein der Part-Benefits-Auktion hier Ihnen kurz anreißen möchten, ist Martin Spengler, ebenfalls wie Felix Rehfeld, ein Meisterschüler der äh, renommierten und von der internationalen Top Gallery Gogosian vertretenen Karin Kneffel. Martin Spengler ist ein außergewöhnlicher Künstler, weil er sich dem Werk auf einzigartige Weise nähert. Er baut nämlich diese Reliefs tatsächlich aus einem Welpub-Schichtung auf und arbeitet sich dann wieder direkt in die Tiefe hinein, überzieht es dann mit einer, einer Kalkfarbe, arbeitet mit Grafit nach und all das äh, ist nicht nur künstlerisch unglaublich vollendet, hier noch in seinen neueren Werkserien mit einer Stauchung, die wir in diesem Turm sehen, ähm, sondern es hat auch höchsten künstlerischen Anspruch und ähm, höchstes technisches Verständnis, das hier zum Ausdruck kommt. Es trifft zu, was Karl Valentin gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das war die Folge von Kunstwerken, die wir ausgesucht haben. Ich kann es nur nochmal wiederholen, es sind alles Geheimtipps, sie bringen alle ihre eigene Sammlerschaft mit. Und wenn wir ganz junge Künstler dabei haben, finde ich es hochinteressant. Aber eben auch ähm, die prominenten Beispiele, die mit dabei sind, wie auch ein Christian Awe, äh, der hier äh, von Markus Eisenbeiß ausgewählt wurde als für die Auktion oder ein Michael Wesely mit seiner zauerhaften Langzeitbelichtung einer Fotografie. Ich glaube, es ist eine spannende Auswahl und ich bin gespannt, was dort für die gute Sache dann am 1. Juli, wenn der Hammer fällt, bei Van Ham in Köln tatsächlich auch passiert.
0: Vielen Dank, Herr Spiegelberger. Vielen Dank, Herr Holle. Allein schon die Präsentation war schön. Ich glaube, wenn ich jetzt auch kein Berg ersteigern werde, ich habe viel gelernt. Herr Eisenbeiß, wenn ich jetzt mitbieten möchte, was muss ich tun und was muss man bei Online-Auktionen vielleicht generell beachten?
1: Ja, also nochmal, um es klarzustellen, alles, was wir hier gesehen haben, kommt in einer reinen Online-Only-Auktion zum Aufruf. Das heißt, der Hammer fällt rein virtuell. Ich werde nicht auf der Bühne stehen und dort performen. Ähm, anders wäre es auch gar nicht möglich, so kurz äh, eine solche Aktion aufzustellen. Das ist wirklich das Tolle an diesem Medium, dass wir hier in Zusammenarbeit äh, mit der Spiegelberger Stiftung äh, überhaupt in so kurzer Zeit in der Lage waren, eine richtige Auktion und das mit einer so tollen Auswahl herzustellen, zusammenzustellen. Ja, was muss man machen? Man muss sich über unsere Seite oder über die Seite von PART äh, gehen, sich registrieren. Das ist so das Übliche. Ich will da so eine ungern, aber so wie ich mich bei einem anderen Online-Shopping-Portalen oder eBay registrieren muss, äh, mache ich das ebenso auf unserer Seite dann am Ende. Ja, und dann heißt es bieten. Ähm, ganz einfach, äh, ein Gebot eingeben. Man sieht, was das Mindestgebot ist. Man kann das wie bei eBay äh, verfolgen, wo der aktuelle Stand ist. Wie immer wird es auf der letzten Meile spannend werden. In der letzten Stunde kommen erfahrungsgemäß die meisten Gebote. Wie gesagt, man kann es live quasi verfolgen, weil wir das im Minutentakt dann auslaufen lassen. Das heißt, man kann spontan reagieren und nochmal nachbieten, so wie in einer echten Auktion, wenn man sieht, man hat da jemand gegen sich und will es nicht hergeben, dann muss man einfach am Ball bleiben. Ich verspreche, es ist auch dort spannend, dieses Gefühl in der Auktion nach, kriege ich vielleicht ein Schnäppchen oder ähm, habe ich viele gegen mich oder es ist am Ende nur einer, ähm, muss ich mich über mein gestecktes Ziel hinauslehnen oder kriege ich es doch vielleicht deutlich günstiger, als ich erwartet habe. Ähm, es wird auf jeden Fall ein bleibendes Erlebnis sein. Das kann ich versprechen, wer damit macht.
0: Vielen Dank. Herr Ronfeld, bieten Sie mit und verraten Sie uns auf was.
2: Ja, ich biete mit, aus zwei Gründen. Erstens sind es tolle Objekte und eine ganz, ganz tolle Auswahl. Zweitens hat es was, was, was Spielerisches, dort mitzumachen, sich das anzuschauen, online, auch online, dann auch gleich zu recherchieren und dann eben auch äh, zu bieten und sich mit den Dingen zu beschäftigen. Äh, für was ich biete, möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten. Ich möchte es ja auch bekommen. Ein paar Hinweise. Im Gegensatz zu meinen Mitdiskutanten habe ich es eher mit Minimalismus. Ähm, das Werk wurde jetzt auch schon gerade gezeigt. Ähm, ich bin aufgewachsen mit den Arbeiten von Peter Röhr. Von daher, ähm, und ein bisschen äh, Nationalstolz kann man mir vielleicht auch unterstellen und dann könnte man vielleicht darauf kommen, was es ist. Zu finden ist es dann wahrscheinlich unter den äh, Objekten der Gegenwart oder der zeitgenössischen Objekte.
0: Aha, dann haben wir jetzt was zu rätseln. Vielen Dank. Es kamen jetzt einige Fragen aus dem Publikum und auf die würde ich gerne eingehen. Die erste Frage ist von einer Dame. Wie ist das Verhältnis der Anzahl Werke Künstlerinnen, der Anzahl Werke Künstler in dieser Auktion? Herr Spiegelberger, da sind einige Künstlerinnen dabei.
4: Ich hatte gehofft, dass Sie den Ball an Markus Eisenbeiß weiterspielen. Ich habe es tatsächlich nicht überschlagen, warum nicht weil ich das gar nicht wichtig finde. Ich habe jetzt den subjektiven Eindruck, dass es tatsächlich relativ viele Künstlerinnen sind. Aber in erster Linie ist es hervorragende Qualität und sind es echte Geheimtipps. Und das fand ich das Spannende. Und Juroren, aber auch die Einlieferer und die, die im Prozess beteiligt waren und auch das Auktionshaus von Ham, das das überhaupt erst ermöglicht. Wir alle, die da drauf geschaut haben, haben tatsächlich nie das zum Kriterium gemacht, sondern immer uns gefragt, ist es eine außergewöhnliche Position? Ist es ein wirklicher Sammlergeheimtipp? Und erfüllt es die Qualitätskriterien, die wir uns hier gesetzt haben?
0: Danke. Ähm, jetzt kommt noch eine weitere Frage. Äh, haben Sie Tipps? An wen auch immer, der es beantworten möchte. Auf welchen Plattformen neben der Part, in welchen Magazinen kann man sich über junge Künstler informieren, die großes Potenzial haben?
1: Ja, da darf ich vielleicht was zu sagen. Das ist der Vorteil, wenn man eh schon, ich sag mal, in so einem Online-Katalog sich bewegt. Man ist ja im Internet, man ist am Rechner. Also das ist nun heute wirklich einfacher denn je. Ähm, Viele der jungen Künstler haben eine tolle eigene Website, wo sie ihr Werk vorstellen, wo sie es präsentieren, wo man einen Überblick bekommt über das Werk. Vielleicht noch so ein paar ergänzende Tipps zu dem, was wir gehört haben. Wenn ich mir ein Urteil oder zu einem Urteil kommen möchte über einen Künstler, ist es immer gut zu sehen. Ist er bei interessanten Galerien vertreten? Hat er vielleicht schon ein paar wichtige Preise bekommen? Ich sage mal, in Deutschland sehr renommierter der preis für Künstler ganz wichtig. Hat er schon interessante Ausstellungen gehabt in Kunstvereinen. Damit geht es in der Regel los neben Galerieausstellungen oder vielleicht schon die erste Museumsausstellung. Nächster Punkt, ähm, Publikationen. Gibt es Ausstellungskataloge zu diesen äh, Ausstellungen, die es gab? Oder oftmals sind ja Gründe Künstler in Gruppenausstellungen vertreten. Da ist natürlich immer spannend zu sehen, in welchem Kontext werden junge Künstler gesehen, mit welchen erfahrenen, äh, renommierten Künstlern sind gesehen. All das ist natürlich wunderbar leicht und schnell im Netz zu recherchieren. Alles parallel, während ich mir den Online-Katalog angucke, ähm, gibt es wirklich wunderbare Möglichkeiten.
0: Da hätte ich gerne noch eine Anschlussfrage, auch aus dem Publikum. Es geht nochmal so um Qualität, und zwar um den akademischen Werdegang eines Künstlers. Inwiefern ist dieser wichtig, vor allen Dingen bei der Entscheidung für ein Kunstwerk? Also ist das sozusagen die akademische Laufbahn erstmal eine untergeordnete Rolle und steht das Werk im Vordergrund oder ist das schon ein wichtiges Kriterium? Herr Eisenbeiß, das ist bestimmt auch Ja, ich, da schließe ich, ich gerne an,
1: das ist... Ein Kriterium, was ich in der Tat eben jetzt ausgelassen habe, äh, wessen Schüler war er, auf welcher Schule war er. Äh, wir haben hier von keinen Kneffel-Schülern gehört, äh, von anderen wichtigen. Es ist ein Kriterium. Äh, natürlich, äh, wenn man bei einem wichtigen Künstler war, das ist so wie in der Universität, wenn ich bei einem wichtigen Professor studiert habe, es sind ja genauso auch Professoren, diese Künstler an den Hochschulen, es ist ein Faktor. Es muss nicht der ausschließliche sein, um Gottes Willen. Es gibt wunderbare autodidakten, die bewusst sich fernhalten vom akademischen und ich sag mal ohne diesen akademischen Belast wirklich unabhängig ihre Kunst entwickeln wollen, ganz bewusst, um nicht in diesen Kanon in irgendwelche Traditionen sich einzureihen. Also, es ist die Vielzahl der Kriterien, die man äh, ergänzen um das, was auch in der Spiegelberger wunderbar aus fühle dargelegt hat, wo ich mir dann am Ende selber eine Meinung machen muss, Mensch, das finde ich stark, der Künstler sagt mir was, es muss mich auch berühren, das ist wichtig, es muss mich auch berühren, so ein Werk. Und ich kann immer nur empfehlen, sich das gründlich anzusehen, wenn es einen berührt, äh, wenn man merkt, da tut sich was, am nächsten Tag nochmal ansehen, am nächsten Tag nochmal ansehen und sich die gleiche Frage stellen, berührt mich das immer noch, lässt mich das immer noch nicht los? Wenn es am nächsten Tag einen immer noch nicht loslässt, dann muss da was stimmen, dann ist es vermutlich das richtige Werk für einen.
0: Also es gilt auch bei der Kunst, einmal drüber schlafen, wie bei allen Dingen. Unbedingt. Ähm, dann ist noch eine Frage, die ich natürlich sehr sympathisch finde. Es kommt viel Lob und die Frage nochmal vielleicht an Herrn Spiegelberger, wenn das nicht so rüberkam, wie können sich die Künstler bewerben? Also ist die Frage, sozusagen, wird es nur von der Jury ausgelesen oder können sich Künstler auch eigenständig bewerben, ihr Werk einstellen? Sind es nur europäische Künstler oder sind auch internationale Künstler willkommen?
4: Also aktuell sind auf der Plattform Künstler tatsächlich aus 18 Nationen. Ich finde es bemerkenswert. Großbritannien ist sehr, sehr stark vertreten. Wir haben sehr viele Absolventen der Royal Academy. Aber es ist ein einfacher Prozess, wo die Bewerber durchgeführt werden. Sie geben die üblichen Angaben, machen hier ein, ein, Bewerbungsverfahren, ein Bewerbungsverfahren, wo eben das abgefragt wird, was letztendlich Markus Eisenbeiß auch gerade angesprochen hat, welche wichtigen Stationen gab es bisher, gab es Katalogveröffentlichungen, wo steht der Künstler und das sind dann die Kriterien, die dann tatsächlich auch hier im Auswahlprozess zum Tragen kommen und darüber natürlich ein Stück weit auch immer etwas, etwas Subjektives, aber die Rahmenparameter müssen gewährleistet sein. Nichtsdestotrotz war es uns ganz wichtig, hier zu sagen, die akademische Laufbahn ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt auch eben die von Markus Eisenweis angesprochenen Außenseiter. Es gibt die Urban Art als eigenständige Richtung, die sich stark etabliert hat und wo wir gar nicht mehr sagen können, dass eben immer die erste Hochschule und die Meisterklasse bei einem prominenten Professor hier erforderlich ist. Deswegen ist es dafür alles offen und es wird dann in der Regel innerhalb von zwei, drei Tagen auch ähm, beschieden und der jeweilige Künstler kriegt seine Nachricht, darf seine Arbeiten auf die Plattform hochladen und ist dann sofort live.
0: Wunderbar. Herr Holle, noch eine Frage, die immer wieder kommt. Wie entdecke ich am besten neue Künstler? Wie machen Sie das?
3: Oh, also, wie immer, wenn man was entdecken will, man muss neugierig sein und offen sein, also für alle Arten von Ausstellungen, aber es gibt ja in jeder Stadt, sage ich mal vor sich, Universitäten, da gibt es Jahresgrundgänge. Das heißt, das gibt es in Leipzig, in München, in Köln, aber auch in Saarbrücken, in Münster, in Braunschweig, über da, wo bildende Hochkünste ähm, gelehrt werden. Da würde ich hingehen, das mache ich. Wie gesagt, ich bin auf sieben, acht dieser Ausstellungen und ähm, dann sollte man noch mal ein bisschen vielleicht lesen. Es gibt auch ein, zwei gebundene Zeitschriften, die interessant sind. Und wie immer muss man sich das Leben sozusagen ein bisschen aneignen. Also, aber Neugierde ist das Entscheidende. Und auch von vornherein nicht sagen, ich nehme nur das oder das, sondern auch sich mit Bildern, Fotografien, Skulpturen, Videokunst beschäftigen. Das Spektrum ist ja doch im Kunstbereich sehr, sehr groß.
0: Vielen Dank.
1: Ich darf vielleicht auch nochmal was zu dieser Auktion sagen. Das ist nämlich wirklich was Besonderes. Ich kann da wirklich äh, mit reinem Gewissen noch mal deutlich Werbung für machen, denn wir selber verdienen da gar nichts dran. Ähm, normalerweise finden Sie auf Auktionen eigentlich nur, das ist ein Sekundärmarkt. Das heißt, es gibt viele Künstler, die noch nie auf dem sogenannten Sekundärmarkt erschienen sind. Das heißt, Sekundärmarkt ist eigentlich der Markt, wenn wir Sachen aus Erbschaften übernehmen oder wenn Sammler irgendwann nach ja Jahren sagen, ich möchte mich von dem Berg trennen, weil ich meine Richtung geändert habe. Nein, wir haben hier wirklich die Chance, mal im Rahmen einer Auktion, die ganz anders funktioniert und wie gesagt, hier eine kuratierte Zusammenstellung ist, eben im Rahmen einer Auktion spannende junge Positionen zu erleben, wo man eben nicht, wie Herr Holle sagt, sonst, ich sag mal, weite Wege gehen muss, viele Events besuchen muss, die es im Moment eh nicht gibt, und das ist ja eben auch so ein bisschen das Besondere, dass ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir einfach viele Möglichkeiten uns verwehrt sind, eben es nicht diese Ausstellungen gibt, vieles abgesagt wurde, ähm, die Möglichkeit haben, hier etwas zu entdecken und das eben im Rahmen einer Auktion, äh, wo einfach der Ausgang natürlich ein bisschen ungewiss ist äh, und natürlich für ihn spannend ist, ähm, zu welchem Preis er es bekommt. Es sind attraktive Preise, das kann ich Ihnen versprechen, ähm, die sicherlich unter dem liegen erstmal, was man vielleicht in der Galerie äh, zahlen würde. Ähm, auch von der Seite soll es ja ein Anreiz sein, mitzumachen und da danken wir natürlich ganz besonders, es sind die Künstler, die die Sachen äh, gespendet haben, äh, um anderen zu helfen ähm, und denen muss man eigentlich ganz besonders auch an dieser Stelle danken, dass sie diese Werke für die Auktion, für die Stiftung, für die ganze Aktion zur Verfügung gestellt haben.
0: Ich für diese hochgeschätzte Initiative gebührt Ihnen das Schlusswort und ich möchte dazu eine Frage stellen. Was erhoffen Sie sich für den Kunstbetrieb der Zukunft?
1: Entschuldigung, die Frage war an mich gerichtet?
0: Nein, an Herrn Spiegelberger.
4: Oh, ja, bitte. Für den Kunstbetrieb der Zukunft erhoffe ich mir, dass er offen bleibt, dass Künstler aus allen Richtungen, aus allen Genres und mit den unterschiedlichen Perspektiven ihre Chancen haben, ihre Chancen bekommen und nutzen und dass sie auf eine offene Sammlerschaft, eine offene Gesellschaft treffen. Denn nur wenn wir der Kunst helfen, kann die Kunst auch uns helfen.
0: Vielen Dank für das Schlusswort. Ich danke allen Teilnehmern der Runde für diese interessanten und spannenden Einblicke. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen Freude gefunden haben und vielleicht auch Lust haben, jetzt zu bieten. Wie gesagt, alle haben was davon, vor allen Dingen die Künstler. Und ich darf mich heute Abend von Ihnen verabschieden und darf noch auf weitere Digi-Talks der NZZ hinweisen, die wir vielleicht kurz einblenden, dass Sie die nächsten Termine sehen. Wir haben Martin Sutter im Gespräch am 29. Juni, am Montag. Und wir haben noch viele andere Veranstaltung in Planung. Herzlichen Dank, Ihnen einen schönen Abend und bis hoffentlich bald persönlich oder digital bei der NZZ.